0: 欢迎收听《h i t d 大联盟》第五十一集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中的时施话题之外呢，台湾主流媒体比较少报道的内容，我们有有机会邀请台湾那些熟知大联盟的记者、专家，就是球评有特殊专场或经历的球迷听众朋友，上节目唱聊独家的观点。这一集呢，我们邀请到在原力棒球在中国大陆做棒球学校发展的张家福先生来跟我们聊一下。棒球在中国大陆的发展，
1: 大联盟在中国大陆的发展。不过在
0: 此之前呢，我们聊一下现在自由球员市场最近刚好有一些活跃的话题
1: 。对，这个礼拜发生了三笔自由球员的签约，都是我们原本预期会比较早，应该要比较早发生的，但是却
0: 拖到了春训期间。几乎都是全明星等级的这些球员、欸，对
1: 他们分别是 Jake Arrieta、Lance Lynn 还有 Mike Mustakis。那 Mike Mustakas 是大家吵很久的，就是整个冬天都没有人什么人想要他的感觉。对，从头到
0: 底都他的新闻很默默的，嗯、静悄悄
1: 的。而且我记得休赛季刚开始的时候， Fangraphs 这个数据网站的一个专家，现在在教士球团当数据分析师的 Dave Cameron， 他那时候预测 Mike Mustakas 以他不到三十岁的年纪，而且刚创下队史新的全垒打纪录三十八轰这样的成绩。应该可以拿到五年九千五百万美金的合约，这
0: 个合约高都高估太多。如果现在回头看，
1: 对，但那个时候我们会觉得，当然要照以前的市场行情去做评估，好像也很合理，很合理。但是没想到时间随着时间一分一秒的过去<笑> ，Mike Musa n Darcus 到春训进行到一半，才拿到了这一张跟皇家他老东家一年
0: 保证签约呃保证合约金六百五十万美金的合约。对，事实上他的合约是有一个很妙的地方。他一年后就是他这个合约是一两年的吗？呃，应该说第一保证一年，一年第二年是一个共同选择共同选择权。共同选择权是什么意思呢？两边都要执行球员对球员跟球团都要同意执行,行。可是這很妙，因为球员如果打得好，他想说我要跳脱，我不要我不要执行，<對>我要更好的合约。但是球团一定会把他想要留下来。对，可是球员不要那就没有 mutual options， 因为他就是要两边都要都要同意。但是如果打得不好，球球团说那干嘛留你？<對>你你没有打出来，我为什么要留你？如果<以>打的刚刚好，<笑>球员好像说：“哎、欸，我用这么钱这么少钱就付你这个，就是这个表现。球”球团呃，穆斯塔卡当然觉得我我干嘛？我不值，我难道只值这点钱吗？<對>所以，我也会选择离开。所以，怎么样，这都不会发生
1: 。就应该就是说，端看球员的表现了。他好的话，基本上还是会留在球队；然后不好的话，球团如有好的话，会选
0: 择离开，因为他的钱太少了。对，但但是球团一定会要要要他留下来嘛。但他球球团如果觉得他不好，他可以选择一一百万的白奥，所以他某种程度上他原本是五百五十万，如果白奥的话就变成六百五十万，所以可以可以确定他一定拿到那一百百万，没错。那
1: 他这个共同选择权的价值是一千五百万美金，算是比较符合他应该要得到的
0: 钱了。但是这个基本上很难很难发生，对，因为他要打得不好要好。跟不好中间一个很微妙的平衡点，没错<錯>，达到刚好一百五十一千五百万身价，这也不太合理。那他自己可以掌控的是什么呢？是他在二零一八年的表
1: 现。为什么这么说？因为二零这个合约里面有写到，二零一八年如果他的打席数超过四百五十个的话。他可以再多拿大概200多万美金，还蛮多的。<以>如果跟他现在的情况来比，所以可以把这这个2018年的薪资总额冲到大概775十万美金左右，还是可能只有他原本应该拿的一半，还是低于市场。哦、我我觉得还是低于他应该要有的价价值的钱了。对对，
0: 可是像 Logan Morrison。他也是跟他拿差不多的。对
1: ，Logan Morrison 跟双城签的是一年六百五十万美金。然后其实这两支合约有点像，除了那一个共同选择权以外。对，
0: 那同样跟双城队签约也是 Lance <錯> l i n g 没错 ，Lance l i n g 也是最近在这两天签约的對對對。然后他也是
1: 大家预估本来应该要早一点签约的，<那>因为他算是还不错的中段轮值投手，而且很稳定啊，还有大
0: 赛经验，<對>所以对于双城队想要冲击季后赛，也许他在第季后赛可以第一轮、第二甚至第二轮打到冠军赛都有可能。对。
1: 应该有帮助。<對>如
0: 果有这种大赛型球员，他至少经过大赛的洗礼
1: 。对，那他比较为人诟病的是，之前有动过 Tommy j o h n e 手术，然后他的进阶数据不是那么理想，他的投球的独立指数 FIP 没有像他的 ERA 这么的突出。但是呢，他给你的贡献就是，他如果在球场上，他就是可以稳定的输出局数。就至少我吃局
0: 数，打到上半没有问题
1: 。对，我觉得。你合理推估170局十胜是 Lance Lynn 可以投出的成绩，那这在双城队轮子里面是很有价值的，因为你要知道双城队现在王牌是谁 ，Jose b u r i a l s 然后他们去年最强的投手 e r v i n Santana 又受伤要五
0: 月好，预计是五月多才能回归对，这对他们很伤很伤。等于说他少了几快要六，超过六分之一的赛季
1: 。对，所以他们我觉得这一个 move 就是这一个签约的动作是大家可以预期的，其实当初大家甚至有在传说。他们也有意去追求达比修友、Jake Ariata， 或者是甚至还没签约的 Alex Cobb， 这些都是他们锁定的人选之
0: 一。但相较起来，也许 Lance l i n n 在预算上、跟伤病上。可能是一个比较好、比较折中一点的选择。他们可
1: 能觉得 Lansing 在这些项目上风
0: 险都稍微比较低一些。对，说到另外一个风险比较大的，就是我们录音今天才跟费城费城人队签约的 Jack a r i a t a 对，他虽然还签了一个还可以的约，对，只是长度没有预期的这么长。保证的是三年七千五百万美金
1: ，这跟也跟我们刚才讲到我们 s t a r k k 的情况有一点类似，就是。我们休赛季刚开始之后，其实预期他应该可以拿到四五年，然后甚至破亿美金的合约。有可能是破亿美金，因为他是 A 卡等级的自由呃自由球员投手，拿过赛扬奖，對,对，拿过赛扬奖，结果却保证这样签下来只有三年七千五百万，而且是跟之前 J D Martinez 的合约有点像，是头重脚轻的合约。
0: 就是个这个讨论，其实我们在四十九集的时候有讨论过头重脚轻<錯>这个设计，其实是很有创意的，在可以说在近年我还蛮少看到的，但是在今年。蛮常出现，对。那如果大家有
1: 兴趣了解更深入的话，我们在第四十九集《春天来了》那一集有详谈，可以回去再听。那这一张合约呢？一八年是三千万美金，一九年两千五百万美金，二零年两千万美金。哇
0: 、喔，两千万很便宜耶、欸！对
1: ，如果 Ariata 那个时候还能投出中段轮值的水准的表现的话，两千万美金，我个人觉得对球队而
0: 言很划算。要考虑到通膨，真的还有两年吗？真的还有两年的，哎、欸，没有三年的时间哦。三一八一九二零二零二零打完就三年了嘛？没错，三年后他可以他可以延长合约才兩，才两个二十个 million 两千万。算是很便宜诶、欸。这张合约有趣的就是 a r i e t a 在第二年结束之后
1: ，他有一个球员选择权，就是他可以选择跳脱。
0: 我就我觉得我投的够好，拿<错>去更好的合约
1: 。但但是费城人这边也有一个对他们有利的条款，就是如果他们决定选择提前延长他的合约，就是执行一个球团选择权，后面两年二一年、二二年的选择权，价值四千万美金。这样子的话 a r i e t a 的球员选择权就没有了，就等于说球团可以片面的。延长他的合约，把他整个留下来，变成五年的合約，留到退
0: 休了，可以基本上这样说了。因
1: 为以 Ariata 现在的年纪，打完五年之后，应该如果没有意外，可能就是接近退休的年纪了
0: 。对，而且要考量到他的伤病史
1: 、伤病史、年纪，这都是 Ariata 不利的因素。而且大家知道这几年
0: Ariata 他的球速有下滑，欸、然后他的投球机制不是很稳定。对，你就觉得他好像强的时候很强。嗯几乎鬼神般，<錯>可是我当他不稳的时候，可能就好像五号先发那边对，因为他控球不好的时候，是一场
1: 可能四五个保送，而且会投得让你胆战心惊。他的爆投其实非常多，就缺乏安定感。对，因为有球探是说他的投球机制<笑> moving parts 太多，就是所谓移动，就是投球的这个准备动作什么的不够稳定，导致他投出去的时候，球呢没办法有效的稳定控制在他
0: 想要的位置。就变成说我的稳定性就变差，我很容易投出保送，嗯、我没办法把好球控进去。对，但是他当他的节奏感觉来的时候，欸、我怎么投怎么进
1: 。对他有一颗，他好像说是 cutter， 但是画面上看起来像滑球的一个变化球，那颗球真的是犀利到不行，也是他之所以能在2015年下半季投的鬼神般成绩，防御率大概
0: 一点多。
1: 没错，然后那一年也顺利的拿下生涯第一个
0: 赛扬奖，二十二胜，很厉害。对，他也算是。可以算大器晚成的一位投手诶、欸，<錯>因为他在精英队的时候，现在觉得 OK， 这他都是四五号吧
1: ？真的，他是生涯初期其实是非常备受看好的新秀，但是精英队一直没有把他养出来。有一说是因为精英队那时候不准小联盟投手练卡特卡特球，那其实卡特球是大家知道是像 Ariana 很重要的一个，我还有一说不能留胡子，他留胡子之后变得更好，<笑>对。好，那现现现在 ，Harry Ariana 已经签约了之后，那今年这个比较冷清的自由球员市场也慢热了起来，也算画下了句点。那其实关于自由球员市场今年比较冷清的情况，我们在第四十五集的自由球员市场冷什么也有详聊。那大家如
0: 果有兴趣，可以再回去听。这个算是很历史上非常独特的一个休赛期
1: 。对，至少这二十年来应该都没有见过这样子的情。的。对，所以这个
0: 只可能只是一个极端的气候。沒对，有可能明年就回暖了，没错<錯>，就很难说。
1: 好，聊完了时事之后呢，我们还是要回到今天的大来宾时间。那大家接下来赶快听我们跟张家福的精彩访谈吧。今天大来宾时间，我们很开心可以邀请到过去在义大犀牛球团担任行销专员，那目前在元力棒球担任棒球总监，同时也身兼乐视体育网大联盟赛事球评的张家福先生来到 h i t 大联盟。家福哥好你好
2: ，你好 ，Adam 好 ，Jacky 好，然后 h i t 大联盟的各位朋友大家好
1: 。今天我们邀请到家福哥，最主要是要聊一般台湾棒球迷比较少接触的话题，就是、嗯。大陸的棒球发
0: 展，大联盟花很多时间在经营中国大陸这一块市场。嗯、其实大家可能对于这个不了解，就是可能没有很少有听到在媒体上听到，哎、欸，大联盟有在可以说对岸在做一些事情。而且
1: 刚刚跟家福哥聊到，听说大联盟已经在大陸，就是有去投资或者说有发展，已经十年的时间。对，
2: 差不多十年。而且他们最主要一般我们可以听到的叫叫 DC， 就是大联盟棒球发展中心。嗯，对，那他在那边已经盖了三座。然后就是无锡无、无锡、常州跟南京。嗯，对，那南京那块场地蛮好的，就是最近一些国际赛也在那边
1: 打。是，那我们首先想要请家福哥分享一下，就是是什么样的因缘际会，让你原本在意大利牛球篮工作，后来转到大陆去做棒球发展？嗯、哦，呃。
2: 其实主要是有一个小故事，嗯、就是因为我们那时候在当，我那时候后期就当翻译了，<是>对。那当翻译那时候，我就某一天我们持续在找新的翻译，<是>那我收到了另外一个人的简讯，他曾经也在职棒球团当了九年的翻译，嗯、但是那时候我看他的履历，我发现，哎、欸，我只花了大概九秒看他的履历，九秒<笑>对，
0: 九秒跟九年的差距，對對,对
2: 对。然后我看了他第一次、第,第一个工作，跟他最近期的工作，他中间九年在做翻译，然后那时候就赫然惊觉说，哎、欸。如果我今天自己在行业里面的，我都是这样看待一份只有棒球相关背景的履历的话，那我后我未来路似乎有一点有点窄。嗯。先不说危不危险，嗯、但那那时候我就开始有想说，那我应该要再去多拓展我的人生。嗯、那刚好那边有人想说要做小朋友棒球培训，那对于小朋友的棒球，对吧？小朋友的这一部分我其实有兴趣的。嗯。对，那又是一个新的机会。那我想说，要么就。就是要么就留下留下就不要再抱怨现况；要么就走去开创新的天地。我想说，那就走吧。对，所以,所以你原本对
0: 教育这，因为虽然是，因为像教育，哦、比如像棒球教育，哦、对推广这一块，你、哦、原本就是有兴趣的嘛？对，因为从刚刚赛前的谈话，你也可以知道我是比较高维的人，所以所以也喜欢，<對>就喜欢跟小朋友相处，或是说把棒球带给、嗯、可以说是。那个环境还在尚未开发的情况下，把这东西推广出去，就是、让
1: 还不知道棒球乐趣的人了解到棒球的魅力在哪。对
2: 对对，因为这个棒球真的是好东西啊。是<的>。那我自己比较感伤的地方是那个，我、你们应该比较年轻，像我们以前在吃板德，就是过年结婚、嗯、结婚的时候，板德一开始你就会跟一群都不认识的人，然后就很尴尬。然后就开始聊天，哎、欸，你怎么认识那个新郎新娘？哦，对对,对,对，就是硬聊，有没有硬聊？<对>可是硬聊聊完，然后大家吃完，可能你再不会见面了。可是,你是对可这一生
0: 就这样错过。对，对可是你
2: 至少就是有一点交流。<对>但现在我们有，现在我们去吃喜酒，如果你旁边做的是你不认识的人，你第一步就是拿起手机划划划，嗯、对不对？那甚至有些家庭可能四个爸爸妈妈、儿子跟女儿出去，四个人四台手机在划划划。那其实很可惜，对，比较少面对面的交流。对，那我为什么会觉得棒球很好？因为棒球它是一个需要沟通，然后在美国大家也都知道，就是爸爸陪着小孩在后院 catch ball， 是对，所以这个也是我们在中国大陆那边我们传达一个价值。棒球它是一个桥梁，它是桥梁把孩子的生长就是成长的权利重新夺回家长的
0: 身
1: 边
2: ，
0: 就是亲子关系的粘着剂，甚至还讲到家庭教育。因我们只想到说好像学校团队，没想到还可以。巩固家回到家庭来交流。而且，如
1: 果任何行销宣传最有利的就是涉及到家庭这一块。你如果能够说服人家说，哎，你从事这个活动或买我们的产品是可以让你们家庭变得更好的
0: 话，很多消费者都会买单。就是父母就 OK， 钱就掏出来一半，好好好，跟你说的都可以。对，
2: 当然这个讲是比较四块，不过的确是这样。对，觉得这这很重要，因为很重要啊。对，因为要有市
0: 场，你才办法拓拓拓展这个。我都有棒球的文化，不然大家如果觉得哎、欸、这没搞头、嗯、没市场，这文化也推不出去。而且
2: 另外一个我们常在内部会议我们会谈到，就是呃我会说，就是你今天要卖这个东西给我之前，你可不可以先说服你自己？那对我来讲，我推广的是我们觉得的正确的价值观、家庭的价值观。所以我们的 mission statement 是 b a t t l e force, better life， 这样。嗯。对，那这个东西对我来讲是可以说服我的，所以我可以毫无疑问的去说服家长，叫人家加入我们
1: program 吧<對>。就是你自己要先认同这个核心价值，你再传达给别人的时候，你才会有比较好的方式给人家知道。对、啊。對啊、不过
0: 像这样子的情况，如果大假大假设大陆对岸的人，他们其实很少看棒球，嗯、他们怎么知道这个价值？因为就算我们现在看大联盟，其实也没有真正一位。可以说是从中国大陆培训出来，或是他到美国接受培训，像张宝树这样子，慢慢爬上去，最后爬到大联盟的人，目前还没有。对，就是
1: 中国大陆还没有这样子的球员。对，
0: 那以现在就算从历史从开始有人到大联盟开始打球以外开始算，除了张宝树以外，就比较我们大家最常见的 Ray Chang 嘛，对，最最常见的。我上次去小联盟看的时候，他有上场打，哎，在三 A， 三 A， 他就他最后一年上，就等刚好最后一年，后来他就转到就回到中国大陆来做发展了。那除了张宝树以外，还有没有一些可能听众朋友还不知道的，在小联盟现在奋斗的中国大陆球员
2: 、哦？有，就是呃，提到瑞，其实我跟他蛮好的，因为呃，我刚去那时候就跟他有认识。然后我这个消息我要确认一下，不过印印象中应该是他在小联盟最后一场比赛，他守了所有的位置。哦，<笑>对。同、哦、是，就跟那个 Andrew Roman 一样，去年老虎对 Andrew Roman 做了类似的事情。对，那他我觉得蛮好的原因是因为他后来，这我们可能后面等一下会聊到，他变成中国棒球发展中心的主教练，就是我们讲的总教练，嗯、他带了很多新的观念回来。那最重要的是他提升了那边彼此对抗的比赛的强度，嗯、所以这个我们等一下后面也可以聊到。他其实很欢迎，呃，台湾这边的台湾很多球队其实本身就很强，这、就是、大家都知道的事情。他很欢迎，不管是国中。高中这种层级的人去跟他们做交流赛，对，因为他,他们 DC 收的学生就大概十一岁到十六岁左右。OK， 差不多是青棒跟青少棒对。对，因为像在上海的学制是这样，上海的学制是直到五年级，然后六我们讲的六年级他们是所谓的预备班，嗯、所以通常我们讲的哎，棒球培训可以做到几年？因为就是做五年级嘛，没有，做到四年级，因为五年级就是
0: 连考年，对,、哦、对他们就要
2: 考试，考初中吗？对对，考初中
0: ，压力好大。<笑>那像龚海城啊、许桂元他们。他们是从中国大陆，也是通过棒球的学校、棒球训练中心、嗯，再到小联盟。<對 S 2> 那这个过程。他们会是怎么样的一个过程？假设今天就好像说许桂元好了，开始加入棒球学校，嗯，开始到他跟小联盟签约，这段过程可能会发生一些什么样的事情？就是因为听众朋友可能也没有机会接受这个教育，对，因为
1: 首先就是要知道大联盟有在无锡、常州、南京这三个城市设这个棒球训练中心。那许桂元跟龚海城应该都是从这
0: 些训练中心里面出来的，没错。那这个过程大概是他们算是最顶尖的两位了吧？他至少还还
2: 有强巴仁真，就是强巴仁真也也签约了，对。
0: 所以他们算是很顶尖的。那他们从进去到他们出来这段中间过程，大联盟在这边做了什么事情？这
2: 个问题很好。那在他们进去 MLB 棒球发展中心之前，他们其实是被选材进去的。哦，对，是做一个像像本来就先选像什么中国好声音这种类似类似选秀的概念，就是大联盟在中国推的最大的一个联赛，就是青少年棒球联赛，叫 Play Ball， 叫 Play Ball Program。那像上海是我们在运营，那其实还有北京，还有。深圳、广州，然后重庆、哦、很多地方对，其实蛮多的地方在推。然后今年会变得大概几十几十个地方在做，嗯、这是第一个。那他们都是从这些比赛里面，因为他可能是最佳投手，他可能是像龚海城。我他我二零一一年那时候我有先去过常州那个中心，嗯、那时候龚海城第一年进来，他就那时候就已经比我高，但是有一百七十几，但他现在快到一百九
0: ，我、哦<对>哦、那很适合当投手。以亚洲人来说，算是身材还不错，非常好。所以他
2: 当时投手。感觉他就是一个还不有不错的资质的人。嗯、那这些人他们从就是 Playball Program 被选到之后，那个 Program 其实一方面是推广棒球，一方面就以他们的说法叫找苗子，那么要找那些比较好的、嗯、比较有资质，我就邀请你来 DC。为什么？因为大部分的好的运动员在中国大陆，他们可能会去选择其他运动。对对，乒乓个人或个人项目，棒球毕竟还不是中国大陆的重点项目對對、啊。对啊，乒乓球你就是前前途在那边，足球每个薪水高得跟鬼一样。就篮<對>球，它身材很适合，<對>可能也许可以打篮球對對對對。对，所以一开始在选材其实比较难的，但其实体校内还是有一些不错的，他们是这样进来。<是>那从到进来之后呢，大联盟其实我觉得他做的不错的一点是，他虽然名为棒球发展中心，但他其实很重视学生的教育。哦、他们是一整群学生，他会先呃一最早还没有南京，就是。无锡跟常州、嗯、就是比较大的学生，比较好的学生会集中在某一间学校，然后比较之前的学生，就是刚进来的，还要在训练的，<是>或者是进度比较下部队的概念，對對,对对，對對對成功领跟部队的概念。我比如说他们吃的东西还不错，<對><對>我那时候在吃的感觉。他进去之后，他就会先从身体的能力去 build up， 嗯，对。然后他们一进去，他就打木棒。就是这对呃中国大陆的小朋友来讲是比较少的，因为他们一开始大部分是打铝棒，是是。是对，那他们进去打木棒，然后先从身体能力开始建立起来，嗯、他们很重视身体能力的培养，嗯，同时他很重视你的语言能力。他每我那时候在的时候，他每天呃每周六吧都有一个英文课，嗯、然后基本上跟外籍教练他们都很鼓励小朋友去讲。嗯、所以之前我就有一次，就是就有一个小朋友问我说：“我有一个，他说跑过来问我说，福哥。”我要怎么跟外国教练问问题？那我说你就跟他讲说 ，I have a question for you， 这样他就很高兴，他就过去，哒哒哒哒哒跑过去说，哎，啊，他说 ，Hey coach， 那时候是 Bill Thomas， 他说 ，Coach Bill Thomas，I have a question for you， 然后教练就非常高兴 ，Hey what's up？ 然后他说，不够，我不会讲，但是但至少是一个开始，至少有这个这个很对，这个很重要，因为这我会提到我们后面他能棒球，尤其培训产业的现况，你的小朋友敢讲英文跟。不敢讲英文是一个巨大的鸿沟，他的英文能力可能没有差那么多，但是肯不肯讲，可能就影响到他后续人生的。所以这个，我觉得肯不肯讲，像我们自
0: 己学习英文的情况。可不可能讲？我觉得还是跟环境有没有鼓励有关系、啊。对，不是你自己去找那个环境，让你自己去感讲。不然你会这个语言，<對>可是你基本上没有使用它的机会，你也就没有敢不敢，因为你根本没有机会使用它。就<對>是
1: 要身边的这个长官或者整个机构愿意给你这个环境。像大联盟最近几年，除了棒球以外，他们很推广教育这一块，在拉丁美洲的这些训练中心，<對>他们都非常重视语言的教育，还有学业的成绩，学业的成绩，因为大联盟。可能只有百分之一二的球员能够真的上去，那剩下这些小联盟的球员，他被淘汰了，他还是要谋生的能力，还是要这，还是要花的人生，他的人生，不会只有棒球，对对，他等于
0: 是就真的尽到学校的义务，不是只有棒球。如果
1: 他会语言，他会英文，他就至少能够在那个社会继续学习，继续发展第二专场
2: 。对，我觉得那个学校的意义这个讲的非常好，因为我们那时候在那边也是这样，你成绩如果不好，你上不了场，嗯，对你打人什么，你就是不行。对,對品格教育也很重要。就是
0: 這,这个也像是美像美国，他们因为有奖学金的制度，所以基本上你的 GPA 不能太低。对、嗯，你你要上，尤其像美式足球，你非得大学毕业、嗯、你才能去打职业的。对，所以讲讲难点就是你要你想要赚那个职业的钱，嗯、你得先进到大学。对，你大学年但还要毕业，但这是另另外一回事。嗯、<哼>所以很多人高中的时候，他其实不管他是在练球，他也要念书，嗯、他才知道他有办法。达到他的梦想，他一定要去念书。对，但其实对他来讲，念书也许他不那么不是首要目标。对，對可是他就算以后没有求打，他还是有一部分的能力可以在社会上谋生，<對>这是很重要的事情。
2: 非常重要。所以我们最后提一个 D C 他的教育，然后我回到那个徐贵元、公海城跟那个强巴仁增，就是像现在 D C 他们第一批学生开始毕业之后，除了我们刚刚提到有一些上海外国语大学，可能是台湾的政大那种等级。然后华东政法大学可能是台湾的东吴大学，嗯、然后呃还有几个学生他在美国读书，这些学生他们本身的不管是家里条件或者是原本的能力，他们可能没有办法达到这些，但是因为他经过大联盟的几年，<是>大概六年的培训，然后他不管是自己的要求或是他球技上的成长，都带给他们有更多的选择机会。我觉得这个是我们可以学习的地方，就是不不管有没有大联盟的资源挹注，我觉得如果我们棒球环境可以更多这样的话，那其实我们。父母就不会排斥让小朋友去打棒球了，对吧？你打棒球是增加你人生中的一个历练，但不代表说你打棒球你就是一定要去
0: 。对，因为现在台湾，就算我自己不本身不是科班出身，可是我我们看那些呃跟跟科班的那些人聊过天，你会觉得他们生活就是棒球。嗯，他他在学校他就是好像去好就好像一个业余球队，对对，他就去打球。对，那他在教育的上面就说说次要，可能还太高估了一点，可能就是。OK， 你去上课，这样就可以了。那、嗯、你对于你的学业能力的要求就没有这么好。麼好像他们的
1: 生活太单调了一点，嗯、就是呼吸、<對>睡觉都是棒球。对，这
0: 样反而有时候会是反效果。对，因为很多人他，其实，在社会很残酷，很多后人是很多人后来被筛掉的。对啊。那你你要想说被筛掉这些人，他就没有谋生能力。当然，有些人他会成为陈伟王建明，<對>他们可以。或在这个领域获得成功，但是它有很大一部分人金字塔顶端最最顶尖的，还有很大一部分人他还是需要谋生的能力，<對>这就是教育需要去补足的这一块
2: 。而且我们提到金字塔顶端，你打到直棒的话，你已经在金字塔顶端了。可是像我们现在中华职棒只有四队，每年你会塞掉二十个选手，对啊，这些人他们是顶端被塞出来的人，嗯、他们还是没有办法在社，他们还是没有办法变成社会人，对啊。那像回到许贵人、龚海成跟强巴仁增好了。这三个选手我其实都有接触到，那接触到最多的是许贵元，因为他人蛮好，然后他那是他是一个小呃强壮的小朋友，他因为他有来台湾嘛，对对，他那个今年年初那个打级营他有来，是对，那时候我跟他一起过来，然后他他那他其实他很适合在美国生存，因为他包括他那时候跟林家呃林家伟啊，然后跟那个谁。朱立人，嗯、他们其实彼此都认识，是对，然后林毅好这些，嗯、<哼>所以他其实很是很就很像台湾一般的小联盟的选手，他可以跟就他的收球能力非常好，对，那他自己对自己的要求也很高。他那一天跟我讲，他说那时候他前他知道他签约金不高，但他自己跟他自己的家人讲说，就是然后爸，就是这是我努力那么久争取到的机会，我不确定我出去之后我有没有办法上大联盟，但我知道我错过这个机会，我一辈子后悔。所以如果你不签这个合约，我要自己去签。对，所以他的决心是强到这样。就反正我就是要签的，<對>我也不管你我、就是。对，我就是要出去，动能非常强、啊。对啊，对啊，这种选手我就觉得非常的好。所以他是三个选手里面，我觉得目前，当然他也是第一个出去的，最有机会。那他经典赛他去年也帮那个嘛中国队打
0: ，對,对，所
2: 以是而且有打很大。那你看那时候的比赛，你就说发现说他挥棒其实跟其他人等级真的不太一样，<是>包括 approach， 包括那个选球。对，那公开辰的话，他。他是海盗队前的员，對,对，那他本身之前的 U Spa 也投得不错，嗯嗯是最佳右投手那一场，他刚好在台湾，嗯、然后那时候我是看那个，就他们什么企鹅直播什么之类的，对，那他本身比较闷一点点，对，但是他其实也是有点想，就是有自己想法的小朋友，对，那他第一年我觉得只要不受伤的话，以他这个身高跟以他这个身高的选手，虽然是右投了，那球速没有到，目前还没有到非常快。大概就是九一，曾经有出现过九二
0: ，OK， 对
2: 对，但是大部分应该是坐在大概八十八到八十九
0: 左右，就是英里这个单位是英里，对但小联盟还很难说啊，还有可能还是会有，因为而他还很年轻，啊，他他去年才十八岁，现在才十九岁，对，未来成长空间还很大。对，就是在 Rookie A 这种，或是新新人联盟，会在新人联盟，对新人联盟就 Rookie A 这种等级去打，还我觉得还九十一、九十二。还可以，还很有发展，那、啊、也
1: 许熬个两三年，他可以涨个两三麦，哎、欸，其实就很有发展的潜力了。了對,对，因
2: 为去美国其实重点是看你去那个环境中，你怎么进步。他们的优势是，他们已经在美式的训练系统里面已经经过一轮了、嗯。对，不管他之前教的东西跟小柠檬是不是有完全的衔接，至少我今天讲 Line Drive。他不会知道，他不会不知道 ，light drive 是什么？就是说的语言是一样。对他跟你讲 ，control 跟 command， 他不会不理解什么叫 control 跟 command。o k 对。那台湾可能，台湾
1: 可能没办法。对，就是英文的这一块要重新教一对，你
2: 说英文，他们是不是真的全部懂每个教练的意思？我觉得不一定，但是他们关键字听得懂，光是这样我觉得就很重要。那时候我以前在执棒的时候也是这样，我当翻译，大部分的像呃像那时候冯胜贤教练，下的秘书长，然后可能林坤生。他们其实英文你要说可以很流畅沟通，倒也不见得，但他们可以跟杨将沟通，因为他们懂关键字。哦、他们那也那其实也足
1: 够，就,就是棒球技术层面这一块可以沟通就好。对对
2: 对，那强巴的话，大家比较看好他的是因为他的位置比许贵元好，他是捕手出去，那他原本在 DC 他是一个很好的内野手，嗯，他曾经有一段时间有受伤，但是整体来讲应该还好。对，那他的身体非常的强壮。之前他在南京打，那时候打应该是打平正吧，他要把球打出去。對哇，平正的、就是、高中，<對>平镇高中可是台湾算是前几名的高中棒球校對對對對。对，那时候古林瑞阳他们就是那一届有趣的。对，所以他本本身打击能力是很好的。嗯、对，那他的呃内野的移位什么也都不错，但他的问题是也不是问题，他比较要加强的地方是他是藏族人。所以他的英语英语言能力是比较受限的，嗯，对。然后他本身的个性是更更害羞一点。那他当捕手，
0: 可当捕手更需要沟通沟通，尤其跟尤其跟投手，对啊，会跟教练沟通的频率应该还比其他的野手要更高一点。而且我觉
1: 得捕手有一个很重要的角色，就是你要主动去发现问题，主动跟投手教练去对协调一些事情。因为毕竟他对他
0: 唯一他在场上站的方向跟大家都不一他要督导整个场上的情
1: 况。对。所以这个
2: 是他要克服的地方。嗯、对，那当然他是内野手身份，然后以捕手身份出去，通常是因为这样签约的机会比较大嘛。嗯、但他本身是一个好选手，这没有问题。<是>他也是那一届就是 DC 这一届里面最好的打者，这也没有问题。所以他本来就应该有机会被签。那他出去之后的发展，当然就像我们刚提到，你去美国之后，你有没有下定决心让自己留在那个环境？如果有的话，你就要求自己去。Open mind 去跟别人沟通
0: ，对,对
1: 啊，语言然后社交能力都要去拓展。对啊，对啊
2: ，其实吃的也很重要，就是饮食的确是以前这是小小题外话，以前台湾有一个啊，医、呃、大有一个选手叫李娜瑞，嗯、那时候是我们找他，他是呃，忘记多名女家还是哪一个联盟，反正是打击不错的联盟，然后他是三冠王之类的。嗯、哇，三冠
0: 王也不是闹着，算是强打了。对，嗯、或
2: 者好也可能也不见得到三冠，可能就是差不多都是在前五这样，嗯、然后。他来之后，就是我们就看到他日渐消瘦，然后是说他吃不惯台湾的食物，嗯，对，然后包括他那时候有一次热身赛，然后就是等了无数个变化球，然后就打了一下冲冲天炮，然后他回去他就很很懊恼，在摔棒子，他说在他们国家棒球不是这样打的，就是可能都是直球直来直往这样，哦、所以就等于说棒球的文化跟生理，就是所谓饮食部分。跟所谓心理的调试，其实这三点都缺一不可
1: 。对，食衣住行，<對>如果一个没照顾好，你就没办法适应的文化。那对啊，在那个生活环境底下，你球怎么可能会打得好呢？對,对吧？大家自己想，如果你基本的饮食需求你都不开心了，嗯、你怎么可能会奢望把？那我问一个比较肤浅一点问题，嗯、在
0: DC 的时候，他们会给他们吃美式，所以一般说美式食物让他们先习惯他们未来可能在小联盟的日子
2: 。这个倒是没有，因为美式食物通常代表是素食。素食代表就是脂肪，对，就是。可是他们
0: 他们必须要习惯这件事情
2: ，嗯、呃，还是不需要。我觉得不怎么，因为其实那是营养的部分，是对，那是营养的部分。那有些时候你为了，当我不是营养师，我讲这个我不确定对不对。就是你为了让他习惯美式食物，就让他变成一个胖子，呃、哦，这样一样也是本末倒置
0: ，对对啊。可他有可能就真的吃不惯，因为我像我之前听过一个、嗯、呃。我不传言，就是有日本的职棒选手，他之所以他能力足以挑战大联盟，可他唯一不去的原因是他喝不惯大美国的水，就就只是因为这样，就饮食是一个这么小的细节，因为你在那边你必须喝水嘛，对啊对啊对啊，你不喝水肯定就死
1: ，而且要常常喝水，对，他就喝不惯，他就不去了。
0: 那食物的话，也是以同样的道理，有可能有些人他就是不习惯美国当地的食物，他就很难活，就变他在。小联盟这么挣扎的情况，就像我记得 Danny Salazar， 他就是好像一开始去美国，印第安人的头，对，他只能点披萨，嗯，他其,他其他都不会，所以他就吃好几个月的披萨，对啊、嗯，就是有点像这样的情况，但他至少还可以熬得过去披萨，<對>不然他其实可能发展也蛮受限的，對對對因为他就会饿啊，然后表现就会不好，这都是连锁反应。刚才家福哥有提
1: 到许贵元算是比较开朗的球员，對對對對那这种球员其实，在文化适音上就会比较吃香一点，当<然>至少我们联想到，我们节目比较早期有聊到胡志伟，对，他个性也是非常开朗，嗯、而且对于学习语言非常积极，<對>所以他在适应美国文化上面就比较如鱼得水。嗯、那他现在，因为他本身也很努力，所以发展情况算是还蛮不错，蛮乐观的。<對>那我相信许贵元，虽然就算他未来不一定能上大联盟，可是他在适应美国文化这一块至少做得很成功，<對>他以后还是有很多路可以去走
2: 。他的角色其实有点像陈金峰当年的角色一样，嗯、是啊，是啊他他给了所有的在中国从事棒球产业的小朋友他一个梦想說，说、嗯、你靠过你靠着棒球，你真的有机会去挑战更大更宽广的世界。那这个是一个很难得的东西，所以他同时他也是得到最多曝光率的，包括他去年一直接受很多访问，对
1: ，而且他也蛮上相，他蛮上相，對,對,对，對對對就是帅
0: 帅，他是一个指标型人物，嗯、所以我想。未来几年，大家都可以关注一下徐贵元在<对>在,在小联盟精英队对对在小联盟的发展，这<对>算是也算也算台湾也算是蛮友好的球队嘛，对对对，精英队精英队的体系，<对>大家可以关注他一下。对
1: ，对好，那聊完单一球员的发展之后，嗯、我们来看一下。中国政府他们对棒球的态度是怎么样？因为这几年来，因为棒球没有在奥运里面嘛，对， 2 0 2 0又要重返，对，因为东京的关系。对，但是至少最近两届奥运没有棒球。嗯、然后大家都知道中国大陆对于这个奥运的金牌相当执着，对，所以对棒球似乎没有那么重视。嗯、那不知道这几年再加上大联盟的投入跟 WBC 对 WBC 民间的一些推动之下。中国大陆政府他们对棒球的态度现在是怎么样？过去到现在有什么样的？因为其实这
0: 个在台湾本地的报道，几乎是可以说是没有，几乎是零，因为我们对于这个真的就不了解，<對>然也没有可以说外界的资讯可以，<對>因为也没有人报，所以我们真的很好奇说，哎、嗯欸，中国大陆他们到底是这个不管是政府还有民间的氛围，嗯，是怎么样的一个情况
2: ？呃，简单的说的话。先说政府给棒球力道有没有增强，嗯、这个是有的。嗯，那当然，奥运是一个很重要的催化剂。对，一个奥运就在就在對,对对，一个标标的就在那边嘛。那你说，大家也知道，二零二零要打进东京奥运的，就是棒球要打进去是非常难的，<對>就是亚洲非常对，在亚洲非常难。常難但是对，但对他们来讲，他有一个政治正确的目标，就是。但回归到为什么一开始就讲说他的力道也上升，因为。就是你们刚刚提到这个报道比较少嘛，你可以记一下一个东西，叫四十六号，应该是叫四十六号文，这样就是四十六这个数字。它他们是一个，就等于是促进体育发展产业，就有点像台湾之前大学广设大学五年五百亿那种口 OK， 对，他们的目标是在二零二五年让体育的产值从现在的一点四兆。变成五兆，這是单位是人民币吗？当然是人民币，要不然，是月这个规模真的是先不管币值，刚刚一点四变
0: 五、啊，这也很可怕好好，兆是兆是兆
2: 啊，它五万亿嘛，应该就是兆了，对啊，所以在这个状况下，每一个产业本来就会雨露均沾的往上跑，对，所以那棒球它可以得到比较多的资源的原因是它的基数比较低，所以就有点像它原本可能得到资源是十。是，然后现在政府多给你 90， 你就多了10倍的资源、oh. 对，但其实这样你就可以做很多事情了，<對>你就可以做非常非常多的事情，包括呃，我们那边办比赛，他的教育部愿不愿意让你这个比赛变成他体制内的一环，其实会相当程度的影响这个比赛的规模。对对，因为我我我出老师去打比赛，对学校来讲，这个是有积分跟没有积分就差很多了。對,对，那整体来讲，他们对呃怎么讲？像刚你还有这个。上面有提到一个是团体项目跟个人项目，对对对，其实这个我倒觉得也还好，就他并没有特别执着于所谓的团体或个人。团体项目成长最快还是足球，因为他们的最高领导人非常喜欢足球
0: ，对对，习<對>大大，对
2: 习大大非常喜欢足球。那在这个状况下，大家就疯狂的往足球塞。可是，一样就是你今天假设在台湾最难发展的运动，某种程度上其实是某种程度上可以说是棒球，因为它进入的壁垒太高了。嗯，对我要做一支球队，我现在像中华职棒，我要成立一支球队，我可能需要准备个四五亿。对,對但我如果要還这还只是钱的问题，<對>还有看太高還有，还有其他的問題对啊对啊對啊,对啊。那如果我要组一支 s b l 球队，我不知道可能大概两亿吧。对，这、就是篮球。那如果我今天要组一支足球队，可能没有那么多钱。<對>我今天要组一支羽球队，可能钱更少。嗯、那相对来讲，我今天在就是中国大陆，如果我有一样的资金，我可以在棒球里面做非常多的事情。但是我在足球，可能我光连门槛都跨不过去。OK， 对，所以在这个状况下，他们有开始在做。那政府的支撑的力道，还有一个很重要原因是土地的提供。对，哦、这个很重要，土地的提供很。重要。台湾真
0: 的说要盖个球场，<對>呃，也不是很容易，而且要盖到一个可以<對>。可以对国际水准的球场又更难
1: ，而且台湾民众一般民间要参与棒球，之所以很困难，嗯、就是因为我们球场太少，<對>就是我们没有
0: 路边社区的棒球場。比如说社区，我要一个<對>台北市一个社区要一个棒球场，啊嗯、很难
1: 如果要说我今天跟 Adam 约几个十十几个朋友要打一场棒球赛，我们还要先去。跟单位申请，对啊，青年公园，啊、而且还要先跟单位申请协调，对对搞不好要一个月后才能打。那这样子谁还想要从,<对>从事这个运动？
2: 对，不过呢，光以一般的乡民打球这部分呢，台湾还是比就是大陆地区好非常多。嗯、风,风气、啊对，这是风气的问题。因为呃，我另外也是场地的部分。因为呢，嗯、我们就像等下我们提到、呃、小朋友的培训，大部分是在所谓的足球场上培训。我当时去，我也不太习惯。说足球场上怎么打棒球？他还真可以打，还可以打，因<為>草地也可以打。对，因为手就像我们以前小时候在路边乱玩。对，我们下课十分钟跑到学校外面的场地，就是教室外面的场地打，然后回来就回来。重点是我们可以去，嗯、重点是有这个环境去玩。这样、嗯、提到土地的提供啊，其实主要是所谓的，倒也不是一般的民间的棒球场很多，因为民间棒球场其实真的不好。就棒球它的最大问题就球场，你如果是天然草皮的话。就是你要花很大心力去灌溉、维护、嗯。对，那如果你是人工草皮的话，就是相对还好。嗯、但最大问题是，足球场可以做很多事情，棒球场就只能打棒球。<笑>对，對这倒是真的。对对，所以不不是那么多的人愿意去花场地，尤其棒球场它需要的幅度又大。对我一个棒球场，我可以盖几十个篮球场，对吗？那使用率也不一样啊。篮球场我尤其足球场，我可能从早上到晚上都很在踢。没有人会在晚上打棒球，也没有人会在早上打棒球，所以棒球也大概只有只有大概下午那段时间会有利用率，所以这是利用率的问题。但是他们那边因为所谓的民间资本非常的多，那所以他们会去跟政府去讨论所谓的盖棒球小镇的部分。所以虽然他民间的球场没有那么多，但是他那种像台南之前有一个亚太棒球村、嗯、<哼>和顺寮那个计划，就是这种东西在中国大陆目前是非常非常多的在进行的，包括 MLB 它。他跟那个前之前又有一个新闻嘛，他们跟那个一个另外一个投资集团有签约了，那是一个地产集团，他们接下来会在就等于是广设广设，我们刚提到的棒球发展中心那种地方，他们会到处设立。对，那以他们的所谓的资本的雄厚面来讲，这个东西是在短期内可以预见的。
0: 那是<對>中国大陆这个盖这个球场的速度一定是非常快，效率一定很好。我很好奇，<對>像我们该说棒球小镇，这跟鹿港小镇应该不一样，对，不太一样。这个这个小镇会是，如果你我用用用文字来形容，它会是一个什么样的？嗯、<哼>如果我今天到一个棒球小镇，我会看到什么样的风景
2: ？呃，其实有一点点像是我们呃台湾目前在做很多的是春训的东西嘛。对对，那你会想说，一般我们会想说，哎，春训。我要吸引一支球队来春，刚我最近有韩国韩国球队到高雄春训的新新闻，因<對>想说我要吸引人家来春训，第一个目标，第一个要盖的是什么？当然是球场，没有球场，他不会来春训。但是除了球场之外，就是你周边的，比方说饭店啊，比方说你的那个吃的地方、玩的地方、住的地方，然后交通是否便捷，然后是否有其他的球场可以就足够多的球队数、球场数可以让其他球队进来。所以你今天到了一个棒球小镇，首先你当然会看到很多球场。有点像美国春训基地一样，但它是一个更完整的包装。那某种程度上，这也是房地产商的另外一个东西
0: 。了解，有点像高铁站的感觉。对
2: 对对对对，對像高铁站这样，我陌生开发嘛？那我今天今天可能说，哎、欸，你在这个地方，它可能地段没有很好，可是你住的地方外面有一个很大的棒球场，你的小孩可以在上面玩，<對>类似这样。所以它是一个整体的土地开发的概念
1: ，整个基础建设一起带起来。
2: 对。所以这是比较多目前在进行的，像中山有一个棒球小镇，它最近就开始在办国际赛，那也是在差不多也就是一年内盖起来
0: 的东西。哇，这么快，對都是一一个一个小镇一年内就可以盖好對、啊？对，就是造镇计划，就是一个效率。大概说说，对，但
2: 他们没有到百分，可能他申请可能是一百趴，可他可能不会一百趴整个盖出来，他可能就是先盖个六十，但至少他整个规模跟城市设计在那边，对，所以。这一块是他们支撑的力道会比较
0: 大的，就是民间的力量是真的很很大，很支持这件事情。对，就是我我我我我有钱，我愿意投资在，<對>比如说干像棒球小镇、嗯、一个造镇的计划。这个對、啊對啊、这虽然说 OK， 长要有土地，但是很重要的是他愿意投资金钱下去，<對>不然不然你有土地也没有用，他就是摆在那边。可是你必须要花钱。才有办法把这個东西造出来。对，也是蛮，我觉得蛮蛮了不起的、欸。对，那
1: 有这些硬体，这个小镇这些硬体出来之后，接下来就是软体的部分，嗯、就是人的有没有投入。对。那我们接下来想请问，就是中国社会它民间这一般棒球的投入是怎么样？就是比如说一般民众他们对棒球的认识多少了？嗯、他们会会不会觉得这是一个很陌生的单字？嗯，或者是说？哎，我们最近有听说大联盟有在中国大陆拍连续剧，有偶像剧，偶像剧，对，叫《我的年少时代》，是少年时代，少年时代，在湖南卫
0: 视播出的一个连续剧，是棒球主题的连续剧哦，棒球为
1: 主题的青春偶像连续剧，像台湾一些
0: MVP 情缘，对啊，不过他是篮球，他差不多，对，所以
1: 这一个大陆的连续剧是以棒球为主题，然后我们台湾的唐禹哲艺人也有在里面演这样子，所以。已经有以棒球为主题的偶像剧在大陆了，那就想请问说，大陆一般民间他们对棒球的这个观感是怎么樣？对偶
0: 像剧有没有造成一些风潮？有没有带起学生
1: 之间喜欢棒球的话题？哦話
2: 題啊、偶像剧那个可以聊很多，所以我放到后面。但正向正向影响是有的。那在呃，在一个。体育不普地，体育不普及的地方要去推广一项体育，最大问题就是大家看不到它。嗯，所以對,、啊、对，今天我随便抓一个台湾的小朋友，你说，哎、欸，你来打看看棒球，他就算没有学过，因为这是广播看不到，<笑><笑><笑>他就算没有，他就算没有拿看过棒，呃，他就没有打过棒球，他拿起棒子也会是就是差不多的知识。那、欸、有
0: 可能手拿反了。对，
2: 有可能手拿反了，但他差不多会是这样。但是你在中国大陆，你会看到很多小朋友，他一开始拿球棒是横的摆的。
0: 哦，就是有点像在砍树，没有像 Jason k i p n e s s 对，就差不多。k i p n e s s 一开始的时候，他的棒子
2: 也是很摆，然后慢慢才升起来。对，但他们不会升起来，他们会觉得我平的，因为他大部分是打打击 T 坐，哦，那叫砍树。对，他以为就是让球棒去平行的碰那个球。对，然后像小朋友，就是他会。就是除了平行的砍，他会垂直的砍，就是<笑><笑>你会出现一些你不知道要怎么，就是、对，就是在台湾不会出现，所以大家就算你不打球，你看电视你也看的大概八八九九。嗯、对，你我不会打，我上去学个样子，学甩棒啊，对吧？学那个摇晃啊，嗯、那些都很好。那所以 TFBOYS 那个有那个连续剧其实蛮有帮助的，因为我们自己有在做培训，有很多大概他是 TFBOYS 当当地人的说法是。地位有点像当年的小虎队，可能更像、更更强一点，因为就是大家可以随便去，他们随便一个微博或什么发出去，可能都是几千万的粉丝的流量。而且我们收听社群<響>收听量，但是我们收听约一万倍。對,对对对，那就是他这个之后，很多小朋友就说：“哎、欸，我要来学看看。”所以金牛这个很多小朋友他会觉得，他说：“哎、欸，你我们都问他说你怎么知道棒球了？”他说：“哦，因为我看那个连续剧。哦
0: ”那这那
1: 代表真的有效、哦，而且他会有个基础概念，就是说至少棒子怎么握的，要怎么挥棒，这个也很重要。投球怎么？投，一些术语還，一些动作，<那>一些术
0: 语也会知道。这
2: 个呢，就是有100的话， 7 0是正向的。因为就像你刚刚讲，至少我知道什么叫球棒，<對>我知道什么叫棒球，这是最重要。我知道一群人穿着那个衣服，拿着棒子，至少知道叫棒球。我、這個、知道这个，叫棒球。<笑>可是就像是今天，如果我们,我們不断地提到那个印度板球这样，嗯，对。如果今天我去看一场板球赛，里面他有一个人，他用错误的姿势去打击，我其实看不出来。哦，对。或者我去听印度板球的转播，啊、他这我因为我真的不知道，我随便说，假设他这一球叫。呃，叫随便讲，大象射门，呵呵但他其实是老虎射门，哦、其实你也听不出来。對,对，那我举这个例子是因为呢，他那一个偶像剧，你在网络上可以找到一些片段，是他们自己棒球圈内的人在吐槽。比方说是投手投出去之后，然后才配音喊说坏球，然后捕手后那个裁判后面比三振出,、就是哦、出,出局，这样就是对投出去坏球三振出局。呃，他喊坏球，然、啊、后他讲坏球是坏球保送，然后那个主审拉弓，然后投手就说。它呈现一个诡异的微笑，这样，所以就会组成一个我们看起来会觉得很奇怪的谎。就是在
0: 棒球技术的层面上不合理就，就说不通，<對>有点逻辑上说不通，对不对？对，画面跟对因，因为配音的
2: 配音的人可能不知道，对，可能要有
1: 技术指导在旁边去教导说要怎么配才是对的，對對對對但是这一环他们可能没有做得很
2: 好。对，那。其实也有技术技术指导，他们也有问很多俱乐部，包括大联盟，他自己有资源球星去那边。嗯，对。那他那个我像去做得不错是，他会有那个小动画，然后会在每每几集里面会出现说，哎，什么叫本？至少棒球的话最难的问,問题是，像我们自己有在做企业团建，就是我们之前刚帮保时捷办过，帮腾讯办过，你比较难用一句话去讲完棒球。嗯，我篮球我要怎么讲？你拿着球投到那个篮子里面去，然后你拿球的时候你不能两只脚走动走动，大概是这样。足球你要怎么讲？不能用手踢球啊，不能用手碰球，然后你用脚把球踢到那个网子，这是足球。请用一句话讲棒球，讲不出来，讲不出来，有
0: 点太复杂。对你光是
2: 讲说本垒、一垒、二垒、三垒就很
1: 难。然后什么得分，要是绕一圈回来，對,<說>对，安打、坏球、好坏球，球对，所以
2: 它很困难。那我们当然，我们自己在讲跟其他人在教的时候，会有一些比较简化的东西。那至少棒就是我们的少年时代，他是帮人家大家，你看连续去看球。总该会一点点普及<對>化的工作，他帮大家跨，嗯、就是至少有看的，先跨越那一道最最基本的地方
0: 。对，就像大家对于篮球的认识，可能像我们这个时代都是看。灌篮高手，灌篮高手，所以就算你不打篮球，对,對,對 ，OK， 你看灌篮高手也大概知道一些东西。<對><就>我们年
2: 代比较久远，我看的是魔投手
0: 王大满哦，王大满有啊，瞎试瞎跳是魔球。但是你想说，你带你真的去看说谁谁谁跟你瞎跳？对，可是小朋友
2: 以前我们在玩的时候，我们就真的会去瞎跳。<笑>但至少我们知道说这个是投球，就是当然姿势正不正确是另外一个。对，那反正我的少年时代，我觉得正面影响是有的。那比较可惜的是，他们的第二季就是好像就不拍棒球了。嗯，对，就是以其他运动员，对对，变双栖运动员，就等同一批演员，可能演的是不同的故事。o 对，但整体来讲，至少是我觉得是蛮大的推波助澜，因为那一部戏的收视率就是错，哎，总好像有两亿左右。因
1: 为我看他的维基页面，然后他的收视率排名都第一名、第二名、第一名、第二名这样，都代表他非常受欢迎，非常受欢迎
2: ，尤其在很小的，就是小朋友的那个阶段。嗯
1: ，对。那另外， 2016年的时候，大联盟跟乐视体育网他们有签订一个合约，然后就是乐视体育网会播大联盟的例行赛、加季后赛、明星赛、世界大赛对，这一类赛事。然后我有看加福哥的脸书，然后你有分享说，其实他第一年2016年的时候就有三场。的收看人次破百万，嗯<哼>其实这个还蛮厉害的，<對>尤其是在一个还没被开发的一个
0: 蓝海市场里面、嗯。还要记得没有中国大陆球员哦。对,、啊、對很不容易。像
1: 初试提升有这样的成绩，我觉得算不错。嗯、所以您个人觉得乐视网的这一次大联盟转播，它也在这个普及化的工作上有做到很好的效果
2: ？我觉得有，我觉得有，因为比方说像我这种肥宅，<笑>在。我那那时候去当主播也是，吧、啊，当球评也是算运气比较好。嗯、那时候我们去面试的时候，嗯，然后就是刚好我们去讲皇家队的热身赛。嗯、那时候皇家有谁？有王建民哦，二零一六年对，所以我那时候去的时候，我原本很紧张，我想说就是会不会讲的不对啊？我看到王建民是整个、啊、他相遇故知的感觉，是对，那心里比较踏实、啊。對,对对，那其实在，在为什么他们会在那三个比赛有所谓的比较高的收视率，嗯、是因为。他们在全面转播 MLB 之前，他们其实有固定转播一些叫他们叫珍宝赛，就珍宝赛就是重要比赛的感觉， oh. 珍宝就是珍贵的宝藏的，珍珍宝赛，对对对对， <Okay. S 2> 对。那像明星赛啊，像世界大赛，他们本来就会固定播，嗯，对，所以那些就是会比较有推波助澜的效果。那当时又包括我们等下会提到，它有很多民间的俱乐部开始成立之后。小朋友他们只可能一个礼拜只上一堂课、两堂课，家长他自己会想说：我送小朋友去学书法，我希望他学半年之后，他可以写的不要说一手好字，至少会写
0: 基础的。对啊，什么永字八法？对,對啊，严
2: 真卿、柳公权那两个對對對先模拟一下嘛。对，那一样，我送小朋友去学棒球，学半个学习，一个学习。我希望他至少可以懂棒球规则，或者是他至少对这项运动更了解。这时候，你就像以前 TVBS 第一次全面转播。就是中华之棒的时候，其实整个棒球人口是有在往上冲的，<是>这个对于普及非常有帮助。嗯、<哼>对，那他们理不理解说里面的一些比较细节部分，就是各有各自的见解不同
0: 。就<對><對>是你看，随着你看的越久，大家会了解的细节东西更多。因为你一开始当然是一些入入门的东西，对大家知道比较重要。也透过偶像剧或透过转播，嗯、你可以看到一些规则，看到一些东西。可是你一定要看的很久，才能看到更多的细节。<是>对
2: ，因为。就像我们刚刚提到，没有看过你是不理解。像我们后面自己在办比赛的时候，就有一次是呃手套里面有球碰触选手，这个叫触杀。对。然后那时候有一位老奶奶就是大叫说：“<笑>你怎么可以碰我的孙子？”就是、嗯、就是之类的，他们会觉得：“哎、欸，你这个是不是打人？”可不是，哦、对。如果你有看比赛，你会发现这是比赛的一部分。对。那这对小朋友来讲，当然更有帮助。对。小朋友会想要耍帅，所以他们会想要去模仿姿势。那他模仿是大联盟选手的姿势。当然就没有什么太大的问题。他如果去模仿 Gary Sheffield 只是也可以，他只要是至少有那个形在，嗯、我们就可以去帮助他，让他变得更好。对
1: 。刚才嘉福哥有提到棒球俱乐部这个东西，<對>其实，在刚才节目开始之前，嘉福哥提到这个名词的时候，我还想说棒球俱乐部是什么。嗯。但嘉福哥用一个很有趣的比喻，就是他是中国大陆的棒球补习班。对啊，就懂了。就是现在中国大陆有这些棒球俱乐部，在民间在推广棒球的部分。嗯不知道家福哥可不可以跟我们介绍一下棒球俱乐部现在在中国大陆的发展情况大概怎么样？好，听说有很多台湾的退役球员去那边、嗯、做相关的教练。
2: 对，我们一般讲说，呃，中国大陆他现在棒球市场在起来，其实主要是这一块。像是上海，我们刚提到棒球补习班，为什么？因为他是要付费，然后可能是课后、嗯、或是周末的时候去上，这其实就补习班的概念。嗯、那才一班了、啊，有有班对，就才一班，才一班，<嗎>才一般的概念这样。那这个东西，比方说以数字来讲，在上海去年一个一年，它就增加了时间，<哇>时间棒球补习班，那很多、欸对，对，其实蛮多的，是
0: 比较大型的，对
2: 。那，就是包括我们那时候在办比赛，我们讲 p r a y b a l l 我第一年去的时候，我可能八支球队都抽不起。嗯、那今年像我要五月的比赛，五月的比赛，我一月刚发消息出去，就瞬间就秒杀了。然后那有多少支球队？就已经有大概十六支，就等于是一倍，哦、多。秒了一倍了。对，我包括我如果要多开组别，它还是会所以就是。他其实这几年他的呃所谓的补习班的成长数是有的，那包括为什么说比赛会开始热门？因为你补习班补久了，你就想要去比赛。对,对，我家长会对对，我就是因为家长其实那个补习班钱不低，就像我们刚刚一开始提到，它是比较偏高消费的运动，贵族运动、嗯，中产阶级以上才
1: 消费得起的运动。对,
2: 对，就比方说一年，我们的像我们公司原力棒球年费一年是四十八堂课。然后它是一万一千八百八十八人民币，所以就等于你一年大概以台币来换算，大概要花个四万五
0: 。四万五一年，对对，而且
2: 这个还不包括说你可能球具球球具有包含的，说四万五，说四万五还在放衣服衣服有，衣服有球我觉得衣服这一块这一块是另外一个，就是这是整个概念是消费升级的概念，就我们刚刚提到棒球、高尔夫球这些。他们家长愿意把钱花在小朋友身上，但他不希望是让他去做跟以前一样的东西，所以他会消费升级，他会让小朋友去学棒球，去学美式足球，去学所谓的呃，甚至是击剑。我们棒球俱乐部在那边最大的对手不是足球，是击剑。跟马术，
0: 哇，这两个极剑跟马术，真<對>就是非常绅士又贵族的运动。对啊，对啊，对啊，好像只会在欧洲的这些宫<對>廷里面会有。对，宫廷里
1: 面<對>或者英国就是很传统的这个背景才会看到。对啊
2: ，那你说他们发展潜力如何？我觉得发展潜力还非常的大。因为我都像我们刚刚讲到，上海有十个俱乐部成立，那就竞争是不是非常激烈？有竞争，但其实呢，我自己常讲一个比例：上海有两千四百万人最少，他玩棒球的人有没有两千四百人？我我两万四千人，我其实自己都不知道。<笑>对，两千
1: 四百万就是差不多跟台湾总人口差不多，但是玩棒球的人口可能非常
2: 少、啊啊啊，千分之一或万分之一的比例，所以根本还不到竞争的状况，大家都还在持续把这个市场开拓的状况。那包括学校他自己也会想要去成立一些棒球校队。因为这是我们刚刚提到四十六号四十六号文，他们自己学校也有压力，也不是不见得是压力，校长可能会有一些想法，想说我。我学校多几个校队，他就可以帮为国争光。台
0: 湾也有一些学校，他们会有一些重点的体育项目。對,對,对，其实有点像这个意思，就是对，哎、嗯欸，棒球也变成他们一个选项之一了。对啊，对啊。就是我我们学校哎、欸，发展棒球也不错。对。搞不好还是一个可以变成我们学校的重点的体育的项目这样子對。
1: 对，或者是从家庭的角度来讲，我有听说就是有些中国大陆中产阶级以上的家庭，嗯，把棒球视为让小孩可以更融入美国文化，或者是。前进美国大学的一个敲门砖，<對>作为一个运动的敲门砖，甚至有机
0: 会拿，也许有机会拿奖学金也说不定。
2: 啊、有呃 ，DC 出去的学生有已经有一个拿到奖学金，他叫王哲伦，哦、然后他<是>当然他本身英文就非常好，他本以中国的说法叫学霸，他本身成绩就非常好。对，那他是 DC 里面的人，但是他有
0: 继续在他大学以后继续打球、嗯，还是有？因为他是以棒球的奖学金形进去的，不晓得还有没有继续，就是说在这棒棒球上面更精进啊，更发展，不是规划未来职业、啊、以棒球，对，可能打没有十棒。呃，他
2: 升上大学之后有没有变肥宅，我就不知道，<笑> okay, okay. <笑>因为他在美国我看不到。但在呃，现在所谓的小朋友的培训这一块。其实他才刚起步，嗯、大概最近三年吧。哦，对，最近三年左右，嗯、有些俱乐部做的比较久，嗯、但他们真正成长，其实，在最近三年。所以这些小朋友，他们目前大概就是初中的阶段，就是最早的一批小朋友。嗯、大部分目前在棒球培训，小朋友棒球培训这一块，大概就是国小的三、呃、我们我们自己收的学生是大概四岁到。大概四岁到十一岁左右
0: ，四岁就对，四岁、欸、就小对啊
2: ，所以我们要就是我们找教练，我们有三个标准：第一个是你要跟小朋友沟通，你要会跟小朋友沟通；第二个才是你的棒球技术；第三个是如果你有英文能力的话很好，因为会喜欢有棒球校队的学校，大部分是国际学校。嗯，对你有国际学校，你就有语言能力，有不？你国际学校需要语言能力，你有语言能力你就有机会。對,对，所以回到刚刚一开始的问题，就是。台湾有没有很多教练渐渐过去？嗯，其实比例是有上升的。对，那像我们俱乐部自己有一个是以前的 Miko 选手，他叫陈炳春，是选秀王第五顺位吧？对，不过他后来手受伤，所以他就没有上去。那之前可能一些比较大家比较熟名字，像杨森、像陈义成，或比较老一点的前辈是耿建辉，他们在那边其实耿建辉前辈他是过去那边他自己有更，就是他等于是自己成立俱乐部。那像是杨森或是。陈一辰他们是去当教练
0: ，就是棒球俱乐部的教练。对，那主要是就是教球，应该不是带队嘛？因为我们通常会讲，教有点练，有点不太一样。是学校的教练，好像是他除了训练大家以外，他带队出去带新带团队的。那这边的教练是比较像是就像技术指导，就像补习班，就是我教你一个技艺这
2: 对，但其实就是他们也是需要去带队，因为我们刚提到他会去比赛嘛。对，对他那比较不像台湾，台湾的带队有点像是。我十一住行，我都这支球队就跟你绑着了。哦、对对，好像有一个保,<对>保,保姆，<笑>对对对对我是就是
0: 对一个老，就像老就像老师了，就像士官长的感觉。对
2: 对对对，<笑>对啊，那他们那边其实相对没有，对他们来讲那是一份工作，那只是说他们要不要带队，当然要，因为小朋友要出去比赛。是，对，那就是我们提到可能台湾的退役职棒选手过去中国大陆的状况，刚刚赛前有提到，就是大概分三块，一块是最早那一个年。最早大概二十几年前就已经有人过去，我,我那个很有远见。對,对对，就是可能跟着梁公斌秘书长那时候一起过去的那一批人，对，然后可能包括我们比较常听到一些宋龙泰、江太全这些人，然后接着最近大家比较常听到的是江仲豪，江仲豪他在北方工业大学，那他的儿子江一昌是我在意大蛮好的朋友，所以那时候我去拜访他，然后他在那边也是学校算是比较重金礼聘找他过去，嗯、他的一些报道大家。那个报纸上也都找到，对,對，也是有台湾
0: 有有些媒体会有报道。對,對,對,對,对
2: ，那再来一批就是我们刚提到俱乐部的教练，嗯、这个是目前可能会比较需求的人员，嗯、因为呃某种程度上大部分大致上来讲，以棒球的能力来讲，台湾这边的教练应该还是会略胜于就是中国大陆那边的教练，但是风土民情合不合，但是后面的事情。
0: 是对，至少也算是为中华职棒退役的球员，或是他可能 OK， 他,他可能在一军下来，他不想待在二军，<對>他想要另谋出路，嗯、他也是可以用他的棒球的专长，在中国大陆找到一份不错一个新的契机。而且再回
2: 到我们刚刚一开始提到，我们棒球人有没有办法变成社会人？嗯，其中一个很重要的東西就是你要走入社会，对对。那当你进到所谓的俱乐部的时候，其实你就不止在教球了，你要去面对家长。你要去找学校的校长，你要出方案给他。你说我这个学校这个学期我预计在你们的学校怎么教？你可能要去办说明会，跟家长讲说。听起来挑战很大、欸，听起来挑战非常大，五花八门的工作對。对于对于球员来说，算是
0: 我觉得蛮难的。<對>難的但是也是一个很好
1: 的学习机会。<對>他这样就会有很多第二专场了。
2: 对，因为这些，比方说，如果我是选手的话，那我本身我的体能条件已经超过打板、嗯嗯，已经是很好的，技术不是问题。对，對只要你愿意跨出那一步，嗯、其实你的你的路会。路会非常的宽宽广，但相对来讲，如果你一直想说我就当教练，我就当教练，教練嗯、那路理论上会越走越窄。因为台湾每年有那么多职業,业选手退役，不管是自愿或非自愿，那你每年又少纸化，<笑>就是你的球队数只会越来越少，市场越来越小，對退下来的教练会越來越,越来越多。对。對那整体来讲，这个趋势是有在增加的
1: 。最后一个问题就是，最近、嗯、中国大陆有很多美式足球的在兴起的状况，就是 NFL 美式足球联盟<對>投入很多资源,源到中国大陆。他们有
0: 自己的职业联盟。对
1: ，然后他们甚至还有，嗯、就 NFL 有中国的官网，嗯、就是中文化的官网，<對>就是发展算蛮蓬勃的。那、嗯、不知道相比于美式足球、棒球，在这一块是不是能跟他们相提并论呢
2: ？呃，有点像是。我想要找很好的比喻嘛，比方说是我跟金城武之间的差距
1: ，
2: 没有没有差很多，其实<笑>有,<笑>有差很多，要差很多。开玩笑，就是这么说吧，就是就是他们讲超级碗 Super Bowl 在那边，嗯、在美国是盛世，在中国也是很多人看，也是非常多人看已经是盛世了，在中国，呃，有点像是我们就是台湾人，大部分我们不怎么踢足球。但是我每四年会有一段时间变成足球迷，对，就是世界杯的时候，今年也有世界杯，對,对对對,对。但是
1: 超级杯在台湾就没有什么热度，对，几乎没有
2: 。就是可能只有少部分的运动餐厅啊，会比较有那回事。<對>但在他们那边，几乎只要是体育人，他们都会去看，甚至不是体育人的，他们就是最简单的看关注的程度，就是看，比方说 Facebook， 他们没有 Facebook， 就是微博，微博或者是所谓的微信还有朋友圈，就是这些他们只要超级杯出来，他们就是刷屏这样，就是很多很多。<版>所以。得到关注度其实大很多的。那不过北美式足球它的发展相对比较局限的是，它比较集中在北京。<Okay. S 1> 对，它有很多很多支的培训队在北京，然后比赛也打起来。嗯、包括冰球，甚至也是，他们冰球也有一些就是可以组联盟比赛起来。不过，它冰球内部就是冰球的一个特色是打架，啊、对對,对。那这一部分就打架是合法的。<笑>对，那这一部分他们的有些时候他们外面也学的不错，就是就是会有一些纠纷，但整体来讲。美式足球跟冰球关注度比棒球高，但是呢，美式足球跟冰球他们正式开始商业化跟实际的比较普遍性的推广是在二零一二年左右开始，其实是比棒球晚的，呃，比棒球早，
1: 那、啊、是比棒球棒球
2: 是大联盟他们早一点进去，他们 <Okay. S 1> 对大大联盟我们刚刚少提到一个，就是他其实除了专业路线之外，他有商业的路线，嗯，它商业路线是叫棒球乐园，嗯、之前呢可能大汉他有引进到台北这边，<是>对，他其实是有做点对点的去做普及，但。一方面，因为他们幅员实在太辽阔了。<是>我今天在上海的浦东办一个比赛，<對>我在浦西，我可能完全就不知道发生什么事情。对，很有可能。对，你会觉得我已经放很多资源在上海，<笑>我开了五个点了，嗯、不好意思，我没有办法过去，我就是不知道。<對>但今天如果我今天在台北的新北区办比赛，我可能整个台北市，甚至我整个台湾，我可能会知道。對,对，我可能都会过去。嗯、对，所以他们有花心力在上面，但是真正的要让民众去普及这一块的起步，相对是比较晚的，相对比较晚的。
0: 而且，职业化的程度也。远不及美式足球，美式足球其实是有职业球队，但是棒球是没有。就我们所知是没有的
2: 。他们目前就是有所谓的那个联赛，而且
1: 我还蛮讶异，就是冰球竟然也比棒球更普及。对 ，NHL 之前有选过
0: 一个，有有秀选到一个中国人，所以其实是其实很了不起的事情。对，你看，台湾其实，在在我们先不说台湾在大联盟被选秀的，还目前还没有，就直接做大那个体系的去被选秀，在 NHL。的一年一度的林家镇会对林但是目前还没有。我看台湾棒球的历史这么源远,远流长，对,啊、对，都还没有。可是对对于中国大陆来讲，他们在冰球这一块，其实已经有人被选走了，反而发展的蛮普，勃。而且
2: 这个是像这个他们叫冰雪产业，嗯、就是除了冰球之外，可能滑雪什么，因为他们冬奥嘛，冬季奥运。对，现
0: 在正在冬奥举行,行。对，我看<对>我们访问的时候刚好是在冬奥举行。对对对,
2: 对,对，所以就回归到我们第一个问题：奥运这些大型的赛事对他们的整个运动产业有没有帮助？当然有，因为。他们资金非常的多，所以他总要找一个缺口去投。嗯、那你要找缺口的时候，就是要话题，对，你要有话题，要有故事可以去讲。<對><那>台台
0: 湾这个就台湾没看不到那个缺口。對,
2: 对，这个、這個、这个真的是民间资金的差异产生的东西。就是呃，那稍微提话小米，就是他雷军他有提过一句话，叫站在风口上，猪都会飞。对，对我们现在就是猪。<笑>对，但至少现在是有在起风了，就成像正在起风中这对，就是对
0: 台湾可能比较难知道中国大陆这些发展，尤其棒球，因为真的太少媒体去报道。就像家福哥，真的是人在其中<對>才办法知道这些，<對>可以说是 insight，、嗯、就是一些算内幕消息吧。對真的，而且自己的观察，因为我们如果没有去中国大陆，我们没有第一路，可能没有到棒球小镇，没有到 DC、嗯。我们其实看不到这些东西，我们顶多只能从媒体的报道得到哦，公海城签约了，许贵园区的小联盟了，对，就大就仅止于此。而且，就算有媒体想要到中国大陆采访体育，第一个想
1: 到也绝对不是棒球，可能一定是篮球、足球或篮球，对对。因为其
0: 实台湾有选手在那边踢，对，在那边打，对对。所以，相较起来，关注度远胜过棒球了，因为台湾只有 OK， 只有教练等级的人在那边服务，那没有台湾的球员可能退，可能在台湾。呃，没有球队打，但他去中国大陆打，嗯、<哼>也这种机会其实也是有可能发生的。嗯、<哼>如果中国大陆有,有开始有联盟的话，嗯、<哼>其实是有可能会发生的事情
1: 。好，那今天时间也差不多了，非常感谢家福哥播控从大陆回来、嗯、台湾过年这段期间、嗯、波控上节目跟我们分享这么多他在大陆的第一手观察，然后对棒球的一些看法。嗯、谢谢家福哥。好，我的荣幸，谢谢。接下来进行本周的人物，我来讲单元。Adam
0: 这一周要介绍哪一位人物？最近大股翔平的事情还闹得蛮凶的嘛，就是 Kershaw 还有 Justin Turner 跑出来说，哎<對>、欸，为什么当初找我们两个去帮他宣传，因为宣传盗喜队，然后帮他说服他说服大谷加入盗喜。就他就他在报道，在跟《洛杉矶时报》的报道就里面就说，哎、欸，他根本从来都没有想要守外野，他从头到尾下定决心就是要打 DH。
1: 对，然后到期就是国联球队没有 DH 的位置给他，所以就是本来好像大谷那个时候就已经没有下定决心对夏天决决心不想要去国联球队了。那那,那你还找我来？可笑的意思就是说，你既然都已经做决定了，那你干嘛还要办这一个就是见面见面会？<后>有点像见面会，有点像见面会，就是跟球团有个照面，然后假装好像还是给一个勤奋的感
0: 觉。而且不用，而且他们就说这个。到他们问大谷翔平想要怎么样的球队文化，嗯，然他就说：“哎、欸，你你,你有你有什么问题想要问我们道奇队？沒有什么期许？就他都说听教练安排啊，那你找我来干嘛？对啊，他就说啊，一切听老板的话。你要对啊，你如果这样的话，你就打电话就好了，对哦、啊，就不用这么麻烦。还找我们两个来，我们两个大咖、欸，哎，时间给你耗在那边，啊、就是有点怪因
1: 。因为通常这种大咖被抠去的话，他们通常会预期这个球员应该是非常有兴趣要加入他们，的然后很有。”那陈毅说：“哎、欸，要跟对上老大哥先沟通一、欸、是哦
0: ，对啊，因为说
1: 是现在地表最强投手，最强投手是道奇队目前地位最高的选
0: 手 ，Turner 是道奇野手端算是领袖级的人物，对，算是关键先生啦。对、啊，但是我们今天要介绍的不是 Turner， 也不是 Curry 小，不能打破我们的传统，没错<錯>，不能打破说我们介绍球员的传统，不，我们不会介绍球员的，对。但是我们今天要介绍这个人物，也是在这个谈判中很重要的人，就是大谷翔平的经纪人，<對>叫做 n e Bal s Baleno。嗯，这个他其实这个名字听起来蛮像意大利人，还是像对像中南美洲的人。他<對>其实蛮有趣的，其实他现在有点现在有点恶名昭彰了吧？就变成说 OK， 好像大谷翔平的经纪人找他来大家來开个会，而且之前还有说三十队要给他一个 memo 嘛，对不对？对，哎、欸，开给我一些条件。我来让大股翔平选，哎、欸，这从头从这是史无前例，好不好？就之
1: 前没有自由球员会这样子做。对，<樣>所
0: 以哎、欸，这我就很好奇，查了一下 Nesbolano 到底是何方神圣，到底从来是何方？就一查，哟，来头不小、啊，来头不小，他以前打过小联盟哦、喔。这个等下我们会介绍一下，所是球员背景跟 Scarborough 是很像，其实蛮类似的。他旗下的球员，我为什么？我后来想想，为什么大股翔平会选择他们的经纪公司叫做 CAA Sports？、嗯、其实他因为 Bolano 旗下。有青木宣清跟田泽纯一，虽然青木宣清已经回去了，已经回到日本了，但是他毕竟有曾经照顾过两位日籍球员的经验，所以我想这跟大谷翔平会选择 C A A 加入，我觉得有一定的关系
1: 。对球员经济有照顾过日本球员的经验，我相信这个对球员来说是一个很加分的一个项一个理由了。而且
0: C A A Sports 可能在台湾大家觉得可能比较陌生一點、嗯，比较陌生一点。<對> Scalboross 的这个这个。群体可能比较，大家觉得比较耳熟能详。<错>你只能想到经纪人，就除了 s c a r b o r o u g h 以外 s c a r b o r o u g h 以外的经纪人。对，就是大家可能台湾球迷想到都是这个。<不 S 2> 但者是,是之前有 Jay Z、Rock Nation 之类的。但是，事实上是他们在2012年开始算起，嗯、他们签约的年度就是总有合约总值是2十二亿美金 s,、嗯 <S, 嗯、<S, s c a r b o r o u g h 只有20点四亿。
1: 就是他们旗下球员合约总值加起来超过了 Scabola， 但是这个包含所有的
0: 球、球所有的经济约，不不只有大联盟哦，各种职业运动球员都包含在内。对，但是他在去年2 0 1 7年，他们也是所有 MLB 合约里面最多的，全世界上最多的，高达5点三五点亿美金，也是非常非常夸张。光这一年，他们就签下，就是他们手中的合约就有5点多亿美金，代表他们代表的是大联盟代表。大联盟里面占比最高的价值，对，而且光这个 b 博 n 诺就是大谷翔平的经纪人，他旗下就有二十一名这个大联盟的球员，有二十一名球，呃，有二十一个 client， 有二十一个客户，是，而且总值高达五亿美金，五亿七千多万美金，五亿七千八百万美金，非常非常夸张的一个数字，他一个人旗下就有这么多，就有五亿哦，五亿美金，相当于一百五十亿台币。他个人啊，他一个人，这他一个人。Wow 刚刚我们讲是 C A， 他跟,跟 s c a r b o r o u g h 这个公司比，对他的经纪公司是已经是最大的，<对>他旗下自己就有五亿美金，五亿七千多万美金的这个球员的合约，非常非常离谱，真的是一秒钟几十万上。所以你想大股翔平找他，<笑>一定有他的道理，
1: 有他的道理。而且我相信之前青木宣清在大联盟这几年其实发展的也算还不错，还不错，就是该拿的合约都有拿到，然后表现也算 O K。那我相信。代表这个经纪
0: 公司在经营日本球员上有他的一套。对，而且我们刚才提到说他是小联盟球员嘛，他二零零六年的时候加入 CAA Sports，、嗯、<哼>就是加入经纪公司。可在这之前呢，在一九八七年的时候，他在春训的时候，那时候二 A 球员，那个时候他正要争取西雅图水手队的先发游击手，大联盟，他想要上大联盟。是。可是你知道小联盟的生活比较辛苦，所以他必须要兼差。嗯、他在春训之前呢，去打工，去工地打工，好死不死，他从电梯的那个井啊。跌下去，我太摔了，但他没有摔的粉身碎骨，但也也是非常重伤。不过他很幸运，他没有接受任何手术，只是骨折，然后让他慢慢复原就康复了，也算是<哇>对虽然大难不死，对蛮蛮大的伤。因为他如果真的摔得不正确的，也不说不正确，运气不好的话，可能半身不遂，就可能还活着，但是可能至少求人生涯不行了吧。对，但是后来他复原又他还是打了两年，在小联盟打了两年球，这真的蛮厉害的。但他发现他他因为他。有受过伤，他的这个体力越来越不如前。<對>后来他后来跑到，一个有人的介绍，跑到意大利去打球。嗯哼。但是他后来在意大利的時候他突然开窍了，他突然打得很好。他回来的时候想说，哎、欸，我希望我把棒球带给更多的人。嗯。所以他买他收购了棒球学校，他回他回到他南加州的家乡，收购了棒球学校。他而且他生意头脑非常好。在一九九五年的时候，他一年就有五千名学生嘞、
1: 欸，哇，非常非常大。Wow 很会很
0: 很很会招募学生，对他从小小朋友，从六岁的小朋友到大人都有，因为我拿到的资料是1995年的时候，那时候他有一份有一份报道采访他，采访他如何经营棒球学校，所以他算是非常有生意头脑。就算他的呃棒球生涯因为受伤，呃怎么讲说就,就没办法打了嘛，因为他、嗯、那一年想要争取先发游击手机会也就没了，而且他的因为他伤势，所以他的棒球生涯就走下坡。对，但他开等于开创了另外一条路，毕竟他有他的脑袋，蛮聪明的。对，后来也因为这样，他接触了非常非常多球员，在在棒球学校的球员，这些可造之材，也慢慢开始他有一些经纪公司的这个实力，就 OK， 我可以我如何辨认好的球员
1: ，而且人脉也越越来越广嘛，<對>认识的球员多，认识的球越来越多，有、嗯、人会介绍来<對>、欸，那
0: 也许就有可能成为我旗下的球员。对，也因为这样，他加入了 CA Sports， 所以也才有机会。大股翔平有一天可以变成他的客户
1: 。那他这么会经营棒球学校，不知道有没有机会像我们刚刚跟家福哥聊到，他在现在中国大陆有很多棒球学校在开始开办嘛
0: ？不知道他有没有机会去中国投资？哎、欸，也也说不定对啊，因
1: 为这是一个红海啊。大大大联盟现在在中国大陆是一个红海的市场
0: ，而且試試看像家福哥提到说，其实棒球是棒球学校越来越多、欸，哎，对，而且我相信以他的这个经验，可能更有机会说，我可以更快的拓点。对啊，而且他现在像大股、青不宣亲这些。
1: 亚洲球员他已经有接触过了，那如果进一步的再往再再往西边一点过去到大陆，我希望我我我觉得他应该也有这个野心。不过我看资
0: 料的时候，我发现他其实不会讲日文，所以我心里也蛮好奇說，说、欸、哎，他到底怎么跟日本球员玩得那么
1: 我猜他可能还是主要是统领的这个工作，然后一些比较细节的事情，可能还有其他的团队，对，还有他的团队，没错
0: 。那今天的数据单元 j a c k i e 要给我们带来什么样的数据呢？我们刚才提到的 b a l e l o 他在小联盟时期其实打击也并不是很理想。对，我们查一下他数据在，在他打了四个球季 ，OPS 就是攻击指数才刚刚过 0.6 而已，就是 0.611。不过要想他其实是游击手，对，所以哦，嗯 ，OK， 是蛮差的，勉为其难可以接受，<对>但是还是不差。还是不想的。他没有上大联盟，<对>坦白说不意外
1: 。但我今天的数据单元就是要稍微聊到一下大联盟球员一些打击非常差的。呃，记录，因为最近关于捕手 Jeff Mathis 的讨论蛮热的，因为 CBS 运动网的作家 RJ Anderson 他看出了一篇文章，他去写 Jeff Mathis 他为什么打击这么差，却还是可以在大联盟屹立十几年不
0: 摇。而且他某种程度上，他都是大联盟合约哦，对，还不是小联盟合约
1: ，而且甚至是受到重用。当然，他主要是二线捕手，但是球团还是愿意给他大联盟合约，而且愿意让他蹲捕至少五六十场以上，这是很不容易的。尤其是他在生涯初期，如果大家还记得，在天使队的时候，总教练 Mike s o c a 非常的喜欢用他，<对>即便那时候 Napoli 对，即便那时候重炮。捕手 Mike Napoli 在正中，而且 Napoli 的打击成绩几乎是 Jeff Mathis 的好几十倍以上。<笑>但是 Sox <笑>对 Sox <os> 还是非常坚持，常常用 Mathis， 那时候引来非常多批评。但 RJ Anderson 这篇文章可以说是帮当年的 Sox 有点频繁，因为这十二年来 Mathis 收到的在关于配球还有引导投手的评价上面，真的是非常非常的。呃，优良，各种跟他合作过的投手都说，我跟 Mathis 合作起来就是非常的顺，而且他觉得 Mathis 很懂得怎么让投手安心的投球，这一点是非常不容易的。但是呢，我今天想要谈的是 Mathis 他的打击真的是不太好，尤其是从2005年到现在，他已经累积了超过 2,000 多个打席，但是他的打击成绩呢 ，OPS 只有 0.565 哦，非常非常的低。那他的 OPS Plus， OPS Plus 就是把 OPS 拿去跟联盟平均做比较，然后呢， 100是平均，超过100就是比较好，低于100就是比较差。然后这个数字是有经过球场校正的，所以评断出来是一个比较准确的数字。那哦，他的 OPS Plus 生涯只有52 52就代表他比平均差 48%
0: 就代表他几乎比别人烂一倍。没错，几别赖一倍啊！对，
1: 非常可怕。那因为所有的东
0: 西都打一打半折，对打，打五折，打五折的情况
1: 。那因为大联盟的球大联盟的球员生态其实有一种自我淘汰的机制嘛，就是你打不好，基本上你很难累积很多打数，因为球团就不会用你。对，所以像 Mathers 这种累积超过两千个打数，而且还打得这么烂的球员，嗯、其实，在联盟史上也是很少。Adam， 你要不要猜一下大联盟史上超过两千个打席？表现最烂的到底可以多烂？我不知道，大概就是一成多吧。没错，他是二十世纪初期的一个捕手，他叫 Bill Bergen， 是清朝
0: 人呢、欸。清朝人某种程度上清朝人。他
1: 退休的那天，一
0: 九一一年是
1: 清朝被推翻的一那一年，对，就是那一年。那 Bill Bergen 呢，他是一名捕手，然后他生涯的 OPS 只有点三九五。那时候他可能就真的没在打吧？当然，那时候是死球年代。不过点三九五这一个。OPS 还是非常差，因为我们从 OPS Plus 角度去看，他的 OPS Plus 生涯只有 21， 代表他生涯的平均打击成绩比同期的选手低了 79% 对，非常非常可怕。可怕他的打打击率呢，只有一成七我看。他应该老他应该老板吧？<笑>有可能哦，他真的是名副其实大联盟史上打击最烂的选手。你可以这样子讲：打击率一成七，上垒率一成九四，长打率两成零一。
0: 烂<那>到一个奇迹，烂
1: 到一个奇迹啊！而且他的这个 OPS 点三九五，据我所知，就比一堆国联投手都还要低啊。对啊，幾乎就几乎打不到球了，就几乎打不到球。那我刚刚提到 Mathis， 他其实他的打击率也很差，就是一成九八，也在两成以下。但他的上垒率有两成五六，然后长打率有超过三成点三零九这样子。当然，以打者的角度还是非常不理想，但跟 Bill Bergen 比起来，根本是小巫见大巫。所以 Bill Bergen 就是。名副其实，大联盟史上最差
0: 的打者，就 Jeff m a t h e s 还有一个人可以垫背的，对？
1: 还有蛮多人可以垫背，因为在大联盟史上 OPS Plus 最烂的是 Bill Bergen 嘛，那 Jeff m a t h e s 是排在第八，第八烂的。<笑>而
0: 且第第八烂听起来有点怪怪。
1: 那要注意的是，这个都是最低打席两千，
0: 而且他基本上是<對>可以说是我们大部分人活着的时代最烂的，因为最近的大概就是<錯>呃 Matt w e b b c k 那个时候他那个他还比他还好一点，是 O P S 加是54四、欸、对
1: ， 1 9 9 3年到2003年，台是台端是这这五十
0: 年来最烂，可以说是五十年来最烂的。真
1: 的，因为大部分这个排行榜上最烂排行榜上比较都是比较早期的选手，可能是因为早期球员的训练比较没有那么精良，那一些比较边缘的选手他打击真的
0: 不好，可他还可以一直上场，<是>这才是难的
1: 。对。当然，不外乎就是手背啦，像 m e t h o d s 就是靠他的手背能力嘛。那一些球员可能是靠他的领导能力，也许他可
0: 以造成很好的化学效应。也许 Bill Bergen 他很会领导球就跟 Hosmer h 一样嘛。对，<笑>看不到那个价值，从数据上 Baseball Reference 上面看不到这个价值。而且我觉得
1: 很有趣的是，我在这个排行榜上看到有一个投手，他叫 Warren Spahn， 他是名人堂级的投手，他是大联盟史上最多胜的左投。只不过很不可思议的是，他身为投手，居然可以累积超过两千个打击，你就知道他生涯有多么绵长
0: 。就是 OK， 他就是就算是上场打击的次数也还蛮多的。对，就是他先发，他才有上场打、欸。哎
1: ，而且有趣的是，他的 OPS 现在 OPS 是点五二零， 20, 足足还是比 Bill Bergen 多了点一零零。但他打了二十
0: 四年、欸，哎，对，相当久，二十四年非常非常久，因为他代表他因为他投球非常好，因为他是明年堂级投手。但他累积了非常多的打数，但是他是打得非常烂
1: ，对，真的不好。<笑>但是其实以投手角度来讲，没有那么差，因为有很多投手根本没有累积到两千个打席。哦，我相信对，我相信有很多投手都打得比他烂。只是最令人惊讶的是，他竟然能够累积到超过两千个打席，代表说。他生涯长，而且他几乎每次先发都能够至少打个三次吧，两三次。哦，因为他也
0: 能压制对手，可以，我要至少让我打三<对>打个三次。现在投手可能打个两次哦，两次哦，搞不一次可以哦。
1: 现在这个趋势下去，因为先发投手所负责的，哇，你要累积一
0: 千个打席都很难诶，都非常,非常非常困难
1: 。好，以上就是《Hitler 大联盟》第五十一集的全部内容。如果大家喜欢我们节目，欢迎加入我们在脸书的讨论区，叫做《Hitler 大联盟》讨论区。只要在搜寻列表打上 H I T O 大联盟讨论区，就可以加入这个社团。回答三个简单的问题，就可以跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾以及其他听众朋友畅聊棒球。那如果想要订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 h i t o mlb com h i t o m l b com 上面就有详尽的订阅解说的方式。无论你用的是电脑、手机还是平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《h 黑豆大联盟》的页面底下帮我们做评分，还有留言。一方面是给我和 Adam 一些鼓励，另一方面也希望让那些还没有听过《h 黑豆大联盟》的朋友可以更快速了解我们的节目内容跟特色。那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。